0: Aquela velha caixa plástica preta era conhecida como o reino da quinquilharia. E ali eram acumulados toda sorte de coisas que poderiam ser úteis um dia. Em harmonia coabitavam, aguardando sua chance de serem usadas, algumas poucas ferramentas xingling desbitoladas, parafusos de todas as medidas e tamanhos e com todo tipo de roscas, arruelas, porcas, pregos, rebites... Pedaços de arame, pequenos rolamentos de skate, espaçadores, conectores e diversas outras peças metálicas inclassificáveis. Era um reino de silêncio, de ferrugem e união. Lado a lado, ou uns um sobre os outros, habitavam e preenchiam quase a totalidade da caixa. Os mínimos vazios entre eles eram preenchidos de ar. E assim, o pouco oxigênio existente dentro do reino tinha o propósito de envelhecer e enferrujar ainda mais um a um daqueles habitantes. Haviam buchas plásticas, que eram ligeiramente imunes ao tempo e à oxidação, porém essas eram vistas pelos outros habitantes da caixa como seres snobs, pois seu cinza recatado e sóbrio e o desenho de seus corpos contrastavam com a dureza do aço e a simplicidade funcional da maioria dos outros. Além disso, era comentado, a boca pequena, que quando elas saíam do reino, quase nunca retornavam, iam-se para sempre, ou quando vez ou outra voltavam, as buchas sobreviventes pareciam ter sido submetidas a torturas inimagináveis, chegavam acabadas e sequer falavam sobre o que tinham passado fora do reino. Era uma espécie de tabu perguntar sobre o que havia acontecido com as buchas. Era deselegante para quem perguntava e vergonhoso para as próprias. Mas essa é a história de um prego, sim, um único e invejoso prego. E ele sequer sabia ao certo quando tinha sido colocado ali dentro da caixa. O que ele lembrava era o fato de um dia ter sido separado de alguns irmãos que viviam juntos dentro de um frágil saquinho plástico transparente e sem nenhuma privacidade na gôndola de um supermercado, na seção de utilidades. Lembrava que através daquela parede plástica e transparente que o separava do mundo, ele via as pessoas irem pegando outras espécies de saquinhos, com rebites, parafusos e todo tipo de utilidade. Assistia passivamente o tempo passar e nutria uma pequena inveja de seus primos metálicos, os parafusos, especialmente que saíam mais rápido que os pregos das gôndolas para viverem os seus destinos. Mas um dia ele foi parar na caixa. Solitário, ele personificava a inveja. E dentro da caixa, a inveja foi tomando proporções gigantescas. Vivendo no meio daquele amontoado de tralhas, ele se sentia um inútil. Estava fadado a enferrujar até a morte ali. Sua inveja dos parafusos quase beirava a loucura. Ele queria ter a silhueta de um parafuso. Sonhava com aquele corte de cabelo precisamente dividido ao meio dos parafusos de fenda. Imaginava o convívio mais divertido com chaves de fenda, chaves Phillips, Allen, torques e até ferramentas compactas de aperto elétricas. Ele não suportava mais a ideia de ser um dia marretado, martelado, entortado, usurpado por um alicate torquês e ter sua existência abreviada, afinal, pouco se reutilizam os pregos. Ele esperava por um milagre que pudesse transformar os seus miseráveis dias de prego, e esse dia chegou. Numa certa manhã, o dono do reino colocou na caixinha uma velha bijuteria. Era uma corrente dourada com a imagem de uma santinha, e o prego invejoso entendeu que aquele era um sinal. Sentiu que aquele era o seu tão esperado momento mágico, e que sim, era o exato instante de fazer o seu pedido implorou para a imagem que ele acreditava ser de uma fadinha, pedindo para se tornar um parafuso. Alguns outros pregos, maiores e mais velhos, lembraram ao invejoso a importância dos pregos, desde construções complexas até a coisas simplórias como tabuleiros de futebol de prego, coisas úteis e divertidas como a sobrevida de muitas sandálias havaianas, mas ele não queria nem saber nem ouvir. Alguns pregos mais religiosos lembraram do triste momento da crucificação, do simbolismo desse ato. De nada adiantou, ele estava firme no seu propósito. Contra-argumentava todos, explicando de maneira dele que, quando alguém se sentia acabado, usava constantemente as expressões, estou no prego, assim como ter um prego no sapato representava metaforicamente algo indesejado. então Nenhuma falácia iria roubar o seu desejo de mudança E como esse conto é uma fábula A santinha da caixa preta transformou aquele esquelético prego De cabeça pequena em um lindo parafuso cromado Estava feliz agora Numa tarde ensolarada de verão ele casou-se Com uma porca não muito apropriada A cerimônia toda aconteceu no para-choque traseiro Do fusca velho do dono do reino Saíram, instantes depois, em lua de mel, e no frenesi da vibração amorosa, no auge da coisa toda, ele e a porca, fora de padrão, de bitola geralmente diferente e maior, se desuniram para sempre. Ela rolou desfalecida para o canteiro da estrada de asfalto, e ele, quilômetros adiante, se encontrou atônito o seu próprio destino de eterna solidão no bueiro da mesma BR movimentada. Moral da história, nunca procure comparar-se invejosamente com alguém. Eu prego isso, ai que trocadilho infame, pois quem tenta cai tropeçando no próprio ego. Agradeço alguns skatistas eternamente pregos pela inspiração e também a minha desorganizada caixa preta de quinquilharias, o reino em qual eu sou o dono. Em tempo, no skate é chamado de prego aquele cara sem talento nenhum para o skate ou pouco, e que nunca andou bem, mas que tem bons equipamentos e se mistura facilmente aos que andam de verdade, e por querer tornar-se de qualquer maneira um bom skatista, faz qualquer coisa, e bem, todos leram o final da fábula.